0: Всем привет! Это подкаст предыдущих сериях, и это специальный выпуск, где мы обсуждаем самые крутые, как нам кажется, сериалы 2019 года, как новые, так и новые сезоны уже известных нам проектов. Меня зовут Лиза Сурганова, я главный редактор «Кинопоиска», и сегодня со мной в студии наш редактор Оля Белик. Всем привет! Сегодня мы поговорим примерно про семь самых крутых сериалов. И начнем, наверное, с плавого воспитания. Этот сериал вышел еще в январе 2015 года. Открыл год, практически. Да, и произвел на нас всех большое впечатление. Оль, почему? Во-первых, он произвел впечатление своей откровенностью.
1: Самая первая серия этого сериала, там, по-моему, показали вообще все, что нельзя показывать, члены, какие-то секс, да, откровенный. И это все делали подростки. То есть сериал посвящен, на самом деле, ну, сексуальным проблемам, сексуальной жизни и вообще проблемам старшеклассников, там, 16-летние, 15-летние ребята. И поскольку это сериал Netflix, да, то Netflix славится тем, что он может так вот эпатировать и провоцировать вместе с США. HR- ну пока про него потом. Вот. Помимо сексуальных откровенных сцен сериал еще потряс тем, что он очень натуралистичный и очень, опять же, откровенно в хорошем смысле слова подходит к проблемам подростков, о том, что быть подростком это достаточно тяжело, неприятно, взрослые тебя не принимают, вообще смеются над тобой и, в общем, а у тебя еще это пубертат, половое созревание, да, и детские травмы и вот это все такая серьезная жесткая тема была подана достаточно смешно с юмором, там очень прикольная сцены. На диалоги, сюжеты, да, потому что
0: ребята там начинают заниматься очень интересными вещами. Очень интересными вещами. Мы с тобой так с места в карьер начали, но не сказали про, что этот сериал все-таки про британских школьников, это английский сериал, два мальчика задрота, да, которых как бы, никто не принимает в школе, и один из них решает, поскольку у него мама психотерапевта занимается всякими как раз сексуальными патологиями, а играет ее прекрасная совершенно Желен Андерсон, он вдруг решает пойти по ее стопам и открыть в школе такие курсы секс-просвета, да, и как бы как психотерапевт общаться со своими сверстниками. Выясняется, что у школьников, естественно, у тинейджеров очень много разных комплексов, проблем, Одни не могут заниматься сексом при свете, другие стесняются чего-то, Третьи, как бы... А у третьего слишком большой член, да, извините, и... да, важная деталь. Ну вот, и, собственно, этот мальчик, Отис, он начинает потихонечку решать эти проблемы и шаг за шагом решает и свои собственные проблемы. Поэтому это очень смешно, действительно, как Оля сказала, и новый по формату, по ощущениям, Сериал.
1: Тут еще интересно, что у Отиса есть напарница, такая девочка, отрова Мейв, и, собственно, это ее идея, да, она из неблагополучной семьи, он хороший мальчик, ему такая, он действительно всего боится из-за мамы, которая слишком откровенна для него, да, вот все детство у него слишком откровенное, uh-huh. поэтому он такой, закрытый. И вот это Мейв придумывает как раз эту схему, потому что она девчонка, боевая. да, такая боевая, деньги ей нужны, и она, получается, выступает его менеджером. И в результате мы видим такую команду, то есть, ну, вот сближение героев, да, какие-то их человеческие отношения, свои ну, страхи. Любовь. любовь. конечно же,
0: влюбляется в эту девочку.
1: Конечно же, да. Но там есть, опять же, один из эпизодов, посвящен аборту. Именно вот, вот этой острой теме подростковых абортов, и это так снято без какого-либо осуждения. Просто вот, ну вот, подростки, к сожалению, да, сталкиваются с такими проблемами, и мы, взрослые, не поддерживаем их никак, только вот они сами должны как-то справляться.
0: Ну и другая важная тема — это подростковый камин-аут. Один из героев, собственно, гей, он как бы этого не скрывает для себя, но он никак не может признаться окружающим, и в какой-то момент он на это решается, что тоже очень круто.
1: Этот сериал на самом деле стоит посмотреть, ну, не только детям, потому что, конечно, первая аудитория — это подростки, которые могут посмотреть на себя, на их проблемы, как они решаются, но еще и, конечно же, безусловно, родители. То есть взрослые люди — мы, которые должны увидеть, как и что происходит с детьми, и куда может завести их их проблема, если мы будем к ним равнодушны.
2: Светы мне. Ну да. Сейчас они вообще не к месту.
1: Почему? Мне нравится. Как еще поздравить с абортом, если не букетом?
2: Хочешь, я с тобой зайду? На всякий случай. Я тебя не приглашаю.
1: Напишу, если умру.
2: Не буду расставаться с телефоном.
0: Если кому-нибудь расскажешь, я тебя убью.
1: У меня есть топор, и я знаю, как избавиться от тела.
0: Следующий сериал, про который мы хотели поговорить, это мультипликационная антология «Любовь, смерть и роботы». Совершенно неожиданный новый формат, опять же, вышел на Netflix. он в марте этого года, и продюсерами его стали Дэвид Финчер, которого все знают по многочисленным триллерам. «Семь», «Исчезнувшая» и так далее. И Тим Миллер, которого мы знаем по «Дэдпулу». И который снимает сейчас нового «Терминатора» вместе с Арнольдом Шварценеггером. Так вот, это 18 мультфильмов, снятых совершенно в разной стилистике, разными аниматорами, с разными сюжетами. Все их объединяет, ну, как бы такая общая, но с натяжкой тема будущее, технологии, роботы, ну и любовь и смерть, конечно же. На самом деле каждый из авторов мультфильмов пошел совершенно в свою сторону. Какие там есть сюжеты, Оль? Ну,
1: самый такой мимимишечный, который, по-моему, всем понравился, это серия «Три робота», опять же, постапокалипсис, очередной «Из», человечество вымерло, и в мире остались только роботы, и вот эти три героя совершенно тоже разных по форме роботов идут на экскурсию по постапокалиптическим городам. Это совершенно уморительная история. Они обсуждают людей, смотрят предметы какие-то. И там есть котики, которые тоже всех порвали. Но вы посмотрите сами и увидите, в чем там фишка и почему это так круто. И там
0: есть, например, один мультфильм, сделанный русскими аниматорами из Питера. Виталий Шушко. Да. Это мультфильм, серия, вернее, эпизод про то, как,
1: опять же, люди-киборги в будущем грабят какой-то там грузовик корпорации. Что там в нем мы не знаем, это и не важно, но вот это такая просто лихая зарисовка, как вот такие
0: полумашины-полулюди пытаются, да, украсть важную вещь. И, собственно, на эти мультфильмы, во-первых, их можно смотреть в случайном порядке, во-вторых, их можно, не знаю, посмотреть один, можно посмотреть два, потому что они все совершенно разные длины, но в целом ни один из них, кажется, больше 20 минут не идет. Там, по-моему, 18, самая да. большая, самая маленькая — это 6 минут. И есть совершенно выдающиеся работы, которые стоит посмотреть просто ради техники, да. Есть мультфильмы, в которых, например, нарисованные люди неотличимы от актеров, вот, живых актеров. Есть мультфильм в технике, очень похожий на последнего анимационного Человека-паука, и, собственно, сделанный тем, Мельга, же, да, тем же аниматором. Аниматор. Да. Очень круто, завораживающий. Просто дело даже не в сюжете, а в том, что не можешь оторваться от этой картинки. Ну и есть очень прикольные именно сюжеты, да, как, например, йогурт, который поработил весь мир смешной, и управляет да, человечеством теперь. Или э, несколько альтернативных историй про Гитлера. Как бы Если бы Гитлера убили так, так, так или так, до, до начала, собственно, до того, как он пришел к власти и развязал войну, чтобы произошло, да, и как бы... Причём там
1: есть социальные сюжеты, допустим, оборотни, то есть такая она была про оборотни, которые служат в, в армии США, вот, и то есть получается, что они помогают людям на войне, но их все презирают, считают псинами, и такая вот тоже социальная проблема, равен, неравенство, равенство, дедовщины, и это нарисовано, опять же, совершенно невероятной техникой, поэтому... Поэтому это просто любопытно смотреть.
0: Я бы сказала, что даже те люди, которые не смотрят много современной анимации взрослой, для них это все равно интересно, что я, например, к таким людям и отношусь. Но мне было очень интересно это посмотреть. Не все мультфильмы, конечно, запомнились, но некоторые прям действительно выдающиеся. Тут еще интересно то, что Netflix опробовал новую систему показа с этим
1: анимационным сериалом. В разных географических локациях серии выходили в разном порядке. И была даже какая-то теория заговора, что это Netflix подсчитывает пол, расу, не сексуальную ориентацию. Но компания я все опровергла, сказала, что нет, слушайте, все проще.
2: А это ты еще зачем? Да не зачем. Люди их просто так содержали. Ты принижаешь их влияние. Люди создали целую сеть для обмена изображениями этих существ. Смотрите, что с ним? Оно идет сюда. А- Ш- что оно вытворяет? А- а- так... Так, так, только без паники, без резких движений. Подождем, пока оно само слезет. Все будет хорошо. Сколько ждать-то? Часы. Возможно, годы. У меня нет часов, лет и вообще свободного времени. И что, если попробовать разозлить его, проведя рукой по кератиновым нитям? Может, тогда оно наконец уйдет? Что? Почему? Ну хуже не будет. Ты ни черта о них не знаешь. Абсолютно! Я вообще первый раз вижу
1: этот род жизни.
0: Попробуй! Следующий сериал, самый, наверное, обсуждаемый сериал вообще последних месяцев и в России, и за рубежом, это уже не Netflix, а HBO, и это сериал «Чернобыль», конечно же. Это э, мини-сериал, там всего пять эпизодов, и, собственно, это история, основанная абсолютно на реальных событиях, да, на чернобыльской трагедии 1986 года. Снята она Крейгом Мейзеном, он шоураннер сериала, сценарист, и до этого, надо сказать, ничем таким особенно не выделялся, да? он занимался всякими странными Кажется, комедии, тупи... да, тупыми комедиями. Да. Мальчишник в Вегасе, и очень страшное кино. А здесь он снял настоящую драму, очень крутую, пробравшую зрителей, мне кажется, как в России, так и по всему миру. Это один из... Там, может, по-моему, до сих пор держится на первом месте в MDB. По обошел
1: Игру престолов. Обошел да? Игру
0: престолов, да. И по обсуждаемости обошел. Он как бы вышел в стык с концом Игры престолов. Так вот, чем этот сериал. Особенно важен тем, что, во-первых, Крейг Мейзен и его команда очень дотошно подошли к изображению советской жизни, советской реальности. Они снимали это все в, в Украине и в Литве, нашли местную команду реквизиторов, художников по костюмам и. Ну, максимально точно, насколько это возможно, вообще все изобразили. Так что люди там буквально хватались за голову и говорили, это ковер, у меня дом такой ковер висел. Вот этот советский быт очень показали. Ну, а второе, это, конечно, даже, наверное, более важное, это то, какой, собственно, получилась эта история. Она сразу заявляется как история о цене лжи и о важности правды, да, и, собственно, это про то, как ученые Валерий Легасов вместе с партийным деятелем Борисом Щербиной, который занимается, собственно, ликвидацией аварий, они начинают расследовать, почему же Собственно, произошла эта авария на Чернобыльской АЭС, выясняют, что за этим стоит как бы история сокрытия дефекта на подобного рода атомных реакторах, и пытаются это как-то вывести на чистую воду и рассказать правду, и сказать, что вот из-за того, что мы врали советская власть скрывала последствия аварии, скрывала, почему она произошла. И, собственно, все эти жертвы могли бы не произойти, если бы просто власть не боялась так сильно правды и не боялась так сильно за свою репутацию. И это, конечно, очень важная мысль, мне кажется, как для сегодняшней России, так и для Америки, ну и, в общем, для всего мира. Ну, конечно же, нашлись противники
1: этого сериала. Понятное дело, что нашлись они в основном у нас. И очень многие люди, я читала разные мнения о том, что все не так, это неправда, и это все нарушение логики логики, и никакой нет вот этой достоверности, и зачем вот Людмила Игнатенко, да, персонаж, пошла беременна в больницу, это нарушение логики, хотя на самом деле есть интервью э, свежей Людмила Игнатенко, которая описывает, что действительно так и было, действительно она пошла, ее
0: пустили, да, это нарушение там протокола, но людей это не убеждает. Ну да, Людмила Игнатенко жена одного из пожарных, который, собственно, погиб. Ну и вообще надо сказать, что большинство персонажей в этом сериале — это реальные люди, там есть буквально несколько вымышленных персонажей.
1: Ну, понятное дело, что все равно это художественный сериал, а не документальный, поэтому есть место художественному вымыслу. Опять же, было интервью с тульскими шахтерами, которые работали, рыли туннели под станции, и глава вот, общества этих шахтеров рассказывает, что детали были другие, там, в другой форме они ходили, пили там не водку, а вино. Ну какие-то вот эти мелочи, которые на самом деле для художественного произведения, ну, не так важны. Сериал выстраивает определенную драматургию, определенную мысль, пытается нам рассказать и максимально достоверно и с максимальным уважением к нашей стране истории это делает.
0: Мне кажется, этот сериал подходит, во-первых, всем, кто интересуется историей, особенно историей нашей страны, ну, а во-вторых, гораздо более широкой, наверное, аудитории, тем, кто любит качественные драмы с очень крутыми актерскими работами. Здесь они действительно выдающиеся. Главных героев играют Стэллен Скарсгард, Джаред Харрис и Эмили Уотсон. хотя бы ради этого ансамбля сериал стоит посмотреть.
2: Моя подруга работала в ту ночь в охране, и она умирает. И мы уже слышали о пожарных. А теперь мы должны плыть под горящим реактором. Вы знаете, какое там загрязнение? Мне неизвестны точные цифры. Цифры ни к чему, но мы точно не жильцы. Вы даже сказать не можете. Зачем нам это? Ради 400 рублей? Вы это сделаете, потому что так надо. Вы это сделаете, потому что никто не сделает. А если нет, миллионы погибнут. Если вам этого мало, я вам не поверю. Вот что всегда разделяло наш народ. Тысячи лет жертв в наших жилах. И каждое поколение должно познать страдания. Я плюю на тех, кто это сделал. И проклинаю цену, что заплатил. Но я с этим смиряюсь. А теперь смиритесь вы и идите в воду. Потому что так надо.
0: Еще один новый сериал, вышедший это весной, это сериал уже от Amazon, да, еще одного стриминг гиганта, сериал под названием «Благие знамения» или «Благие предзнаменования». Это экранизация знаменитой культовой книжки Нила Геймена и Терри Претчета, собственно, одноименной, которая рассказывает про апокалипсис в наши дни, вот в нашем... В постмодернистском мире, и про ангела Азерафаэля, и э, демона Кроули, которые живут уже давно-давно на земле, очень прикипели к людям, прикипели к мирским развлечениям, и совершенно не хотят, чтобы какой-нибудь апокалипсис происходил, поэтому они пытаются придумать, как его остановить. И они, собственно, главные персонажи и в книге, и в сериале и играют их. Э, Дэвид Теннант, он играет демона, и Майкл Шиннон играет ангела, и это абсолютно попадание в образы, очень крутое. И, собственно, на этих двух актерских работах держится весь сериал, пожалуй, там остальное немножко провисает, но мне кажется, что для тех, кто любит книгу, это все равно очень приятное зрелище, потому что это очень точная местами дословная экранизация, прям с дословными шутками. Да, потому что Нил
1: Гейман и сценарист, поэтому он постарался все сохранить. Насколько да, он все запихнул,
0: то что можно. Ну а еще из интересных деталей, например, Фрэнсис МакДорман там э, играет Бога, ну, то есть мы её никогда не видим в кадре, но она как бы присутствует как голос Бога за кадром, и э, есть голос Бенедикта. Камбербэтча, который озвучивает сатану и появляется в очень крутой эпизодической сцене. Ну и помимо этого тоже проблемы подростков. Один из подростков, собственно, будущий антихрист, который пытается справиться вот с этой упавшей на него тяжелой ношей, и понять, хочет ли он быть антихристом, устраивать апокалипсис или нет. Масса очень крутых шуток, такой классический британский юмор, постмодернизм группы Queen в качестве саундтрека, дорогой сериал с красивыми костюмами, очень стильный в общем, вполне себе э, зрелище, особенно для тех, кто любит книжку.
2: Привет, озерофель. Змей. Ты дал смертный огненный меч. Тебе не влетело? Всевышний, кажется, забыл о нем. Может, и к лучшему. А что происходит? Они строят плавучий зоопарк? По слухам, Господь прогневался. И хочет смыть людей с лица земли большим потопом. Всех? Только местных. Вряд ли Всевышний зол на китайцев, или на индейцев, и австралийцев. Пока что. И Господь уничтожит не всех местных. Там, наверху, Ной и его семья, сыновья, их жены, они выживут. Но все остальные утонут. И дети. Их-то за что? Такое Господь, скорее по нашей части. Да, но когда все закончится, Господь явит всему штуку под названием Радуга. Так обещание больше никого не топить. Как гуманно. Всевышнего не судят змей. Пути Господни. Ты хочешь сказать неисповедимый?
0: Возможно. Еще один новый сериал, про который хочется рассказать, это «Семейный брак» или «State of the Union». Его сценарий написал британский писатель Ник Хорнби, которого мы знаем по романам «High Fidelity» и «Fever Пич". И это довольно неожиданный взгляд на семейные отношения, потому что он рассказывает про семейную пару, которая сталкивается с проблемами. Жена изменила мужу, муж уже там, не давно не работает, да, у них какие-то все уже приелось, надоело. И они начинают ходить к семейному психотерапевту. И каждую неделю перед собственно походом к психотерапевту, они встречаются в пабе напротив и пропускают по стаканчику и обсуждают свои проблемы.
1: И это на самом деле очень такой театральный сериал, потому что разговорный, диалоговый. Мы собственно находимся в одном и том же месте, в одной и той же локации, ну за редким исключением, когда они выходят и идут до этого терапевта. И перед нами двое персонажей, которые обсуждают свои проблемы, то есть они говорят. И собственно на этом и строится вся интрига и драматургия и напряжение. И это очень сложно сделать, и там прекрасные актеры Розамонт Пайк. Крису Даут, которые блестяще просто разделывают всю эту историю своих персонажей, и увлекательно следить за ними, за тем, что они говорят, за тем, как они постепенно приходят к пониманию своих проблем, что у них было не так и что не то, как они сближаются друг с другом. И ты вот прям как за родными за ними следишь, переживаешь, но
0: думаешь, ну, ну да, вот да, давайте, докопайтесь же до этого, давайте, помиритесь уже. И самое, наверное, интересное в этом сериале — это его формат. Ник Хорнбе придумал написать 10 серий, всего по 10 минут каждая, да, то есть это маленькая сценка в пабе, дальше они идут к семейным психотерапевту, но мы никогда не знаем, что там дальше происходит, то есть все, все, все действие, которое мы видим, оно происходит именно в пабе, и в целом весь сериал в итоге идет полтора часа, то есть его можно смотреть как за завтраком по одной серии, так и в один присест, там, за вечер вместо просто какого-нибудь фильма. Что очень приятно, и кажется, что сейчас сериал будет двигаться в таком направлении, искать какие-то новые форматы, более короткие, более подходящие зрителю в разных обстоятельствах. Ну и смотреть его, мне кажется, можно как людям, которые просто любят британский юмор. Здесь его очень много, шутки про Brexit, шутки про, не знаю, измены, развод, секс обязательно смотреть семейным парам с проблемами и понимать, что это не только у вас есть, а у всех, в общем, все с ними сталкиваются, и что ходить к семейному психотерапевту вовсе не зазорно.
1: Сериал у нас эксклюзивно на Кинопоиске показывался, была премьера, и он был в озвучке тоже семейной пары Михаила Шацца и Татьяны Лазаревой. То есть, если вы любите этот дуэт, то обязательно тоже посмотрите.
2: Но ты сказала, что могут быть разные интерпретации.
1: Ну, можно понять это как одна интрижка. Или можно понять, как четыре ошибки. Не понял. Одна ошибка и потом еще три повторения.
2: Я запутался. Так, еще раз, сколько раз ты с ним переспала? Четыре. Не три?
1: Нет, одна ошибка и три повторения изначально ошибки. Первый раз был
0: первородным грехом, а остальные просто его повторения. Ну и есть еще два сериала, которые мы никак не можем обойти стороной. И это не новые сериалы, а продолжение уже старых и популярных сериалов. Один из них, это, конечно же, «Финал Игры Престолов». Наверное, самый ожидаемый проект этого года и этой весны, который мы ждали аж почти два года, да? Да. С прошлого сезона. Собственно, должны были закончиться все сюжетные да, линии. Все должно было закончиться. Нужно было, наконец, выяснить, кто сядет на «Железный престол». Мы не будем спойлерить на случай, если вы вдруг не смотрели, а просто расскажем о наших впечатлениях. Ну, наши впечатления, конечно, сносящие, потому
1: что каждая серия практически опровергала все фанатские теории, и это каждый раз был такой удар под дых, Особенно было самое такое мощное впечатление это от битвы за Винтерфелл, но это не спойлеры, тоже все ждали, когда же это да, случится. Да, это
0: битва, собственно, между армией людей и армией живых и армией мертвых. Да, вот, собственно... Снятая
1: вся в темных тонах, тоже были дикие споры о том, что ничего не видно. Вот, выкручивать ручку яркости, там, кнопочку посильнее, потому что это действительно все происходит в темноте, как в реальной жизни. К этому и стремились создатели. И, конечно же, битва за королевскую гавань тоже совершенно чумова. Там участвовали тоже люди, драконы, все на свете. И мы все очень переживали, кто же, кто же выйдет победителем.
0: Ну и надо сказать, что, да, финал, с одной стороны, мне кажется, многих разочаровал отсутствием такой кровавости, присущей «Игре престолов». Но, с другой стороны, меня например, лично удивил каким-то неожиданным твистом в самом конце, когда тебе уже кажется, что, ну, все понятно. Я уже понял, как это произошло, но неинтересно. Но тебя в, под конец вдруг все равно разворачивают на 180 градусов и отправляют в другом направлении. И это классно.
1: Да, это было здорово, и было здорово то, что действительно все наши ожидания не оправдались. Мне кажется, что вот именно это такая ну, крутая вещь, это, конечно, очень расстраивает тебя, ты уже простроил там все-все в голове, а тут вот такой, такой поддых.
0: Ну и, конечно, ни, ни один другой сериал не обсуждали так, как этот, это буквально разбирали там, поминутно каждую серию тысячи рекапов, подкастов. У нас был отдельный подкаст именно про «Игру престолов». Мы разбирали тоже каждую серию. Все это было очень круто. И, конечно, немножко грустно, что вот именно это ощущение закончилось, да, именно этот период, когда мы все жили одним каким-то воздухом, одним проектом. Но, с другой стороны, есть HBO, который снимает «Игру престолов», нас не разочаровал И сразу под финал этого, этой саги, выпустил как раз «Чернобыль», про который мы уже рассказали, так что мы и не могли забыли, расслабиться. И все
1: забыли про «Игру престолов». Тут еще можно сказать, что было очень забавное совпадение, что финал «Игры престолов» вышел с финалом «Мстителей», и везде были Старки, и все переживали из-за этих Старков. И как-то у людей, мне кажется, смешались чувства, ощущения, эмоции, ожидания, разочарования. По-моему, какой-то сплав такой прикольный произошел. Я думаю, что это случайное совпадение. Хотя мало ли теория
0: заговора? И важно еще сказать, что Игра престолов эта история закончилась, но мы уже знаем, что уже снимаются приквелы, собственно, рассказ о том, что же было, как появились белые ходаки, как появился король ночи, как была построена стена. То есть, вот эта вся мифология будет нам показана в практически момент создания ее. Так что ждем новой саги.
2: Лорд Давос, надо заново строить флот и восстанавливать порты. Надо. Работы начнутся, когда мастер над монетой и лорд высоких чинов даст денег. Мастер над монетой поможет мастеру над кораблями, но надо убедиться, что монеты не тратятся зря. Это а скоро монеты не останутся. Не останется. Мастер над чистотой речи. Великий мейстер! Судя по годам моей работы с канализацией утеса Кастерли, чистая вода ведет к здоровью населения. Дайте задание лучшим строителям. Кстати, о строителях. Лучшие бордели сгорели. Мастер над монетой желает оплатить восстановление. Архимейстер очень сомневается в благотворном влиянии борделей. Он не пользуется ими должным образом.
1: Думаю, все согласятся с тем, что корабли важнее борделей.
2: Довольно самонадеянное заявление. Как-то раз я притащил в бордель осла и медовые соты.
0: И еще один сериал, которым мы, наверное, завершим этот подкаст, это «Новый сезон очень странных дел». Тоже один из самых ожидаемых проектов этого года. Вышел он буквально в начале июля на Netflix. и тоже нас не разочаровал. Да, во-первых, уже побил рекорды просмотров. Опять же, были люди, которые
1: разочарованы, они ждали всего не того, и все их ожидания не оправдались. Но на самом деле это такое развитие идеи братьев Даффер, потому что они сняли не такую вот мистическую теорию заговоров, как в первом сезоне, а смешали, по-моему, какой-то дикий коктейль. Комедия, черный юмор, злобные русские. То есть все клише... Клеше 1985 года в американском кино, они все это показали, вырвали мозг, создали новые команды в сезоне, показали совершенно новых персонажей, вывели на первый план каких-то крутых девчонок, та же сестра вот Лукаса Эрика совершенно потрясающая. И новая героиня, которую сыграла Майя Хоук, дочка Умы Турман и Итана Хоук. вот теперь мы
0: узнали, что у них есть крутая дочь. Полюбили ее, потому что она очень крутая. И открылись а новая актриса. Да? да. Оля уже правильно сказала: там совершенно дикий коктейль, потому что, с одной стороны, стороны, вот все эти монстры, которые вылезают из изнанки, да, из upside down, никуда не делись. И, конечно же, предстоит столкновение с самым страшным монстром, тизер, которого мы видели в конце прошлого сезона, вот тот самый... Свежеватель разума. Свежеватель да. разума, да, который вытягивает разум из людей, захватывает тела. А с другой стороны, да, появляются какие-то evil Russians или злобные русские. Они даже не злобные, это просто вот советские шпионы, Нет,
1: которые, но они их так да, и называют. злобные русские, красный свет, там идет отсылка к этому фильму 84 года, и, собственно, все время этот красный рассвет фигурирует
0: в разговорах детей. Ну и главное, что хочется сказать, что не надо пытаться видеть в этом какое-то оскорбление нас, нашей истории. На самом деле, это действительно пародия, скорее, на фильмы о русских, Рубных, о холодной русских, да. войне, да, о красной угрозе. Оно очень смешно сделано, очень остроумно, с какими-то вкраплениями безумных советских гимнов, песен, шуточек, проводку столично, естественно, там нельзя было не упомянуть. Но при этом надо сказать, что все диалоги на русском написаны, наконец-то, качественно. Там нет каких-то идиотских ошибок. Это все нормальный язык, которым разговаривают люди. И люди говорят, ну, большая часть актеров действительно с подсоветского пространства, которые совершенно нормально говорят на языке.
1: Но еще это очень грустный сезон, потому что там все взрослеют, и все понимают, что жизнь вообще не сахар, и перемены неизбежны, и прямо там до слез совершенно финал. и и герои вынуждены некоторые там как-то поменяться, вот, начать какие-то другие жизненные ситуации. В общем, смотришь и прям утираешь слезы. И с одной стороны, это было бы прекрасное завершение сериала, мне кажется. Но есть все-таки обещание братья в снять четвертый сезон и прям даже тревожно. Ну и есть что... задел на четвертый да, сезон. Да, есть
0: сцена после титров, обязательно найдите ее и дождитесь, вы поймете, что что-то нас там ждет. Да.
1: Товарищ генерал, мы
2: уже так близко. Вы же видите, вы же видите наш прогресс. Нам просто... Даю тебе еще год. Так точно, товарищ генерал.
0: Итак, мы вспомнили все самые крутые, необычные, интересные, обсуждаемые проекты первой половины 2019 года. Мы надеемся, что вторая половина нас тоже не разочарует и подарит нам еще много интересных проектов. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст. Мы есть в iTunes, мы есть в Яндекс.Музыке, мы есть в ВКонтакте, мы есть в Google Podcasts. Ставьте нам оценки, пишите отзывы и если у вас есть какое-то более развернутое сообщение для нас, пишите нам на почту подкаст podcastsobakokinopoiz.ru Мы все это внимательно читаем. Стараемся отвечать Ну и реагируем на какие-то замечания или жалобы Если они по делу Всем спасибо, всем пока Пока